0: Hubo una vez un músico que tuvo la idea de crear una serie de orquestas infantiles con niños de una provincia pobre de Chile, para que tocaran música clásica. Su descabellado proyecto tuvo tanto éxito que no solo formó una orquesta, sino tres, además de una escuela artística donde se encontraban pequeños de todas las clases sociales, que solo dependían de su talento para tocar juntos, y que gracias a las giras conocieron no solo Chile, sino el mundo. Fue un proyecto social como pocos. Esta idea tuvo tanto éxito que acabó siendo exportada a Venezuela, donde hoy se le conoce como el Sistema, y uno de cuyos representantes más conocidos es Gustavo Dudamel. Hoy mismo existe en nuestro país la FOGI, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, inspirada en este maestro chileno llamado Jorge Peña Eni. Nacido en 1928, hijo de un médico socialista, alumno del Instituto Nacional, Peñaén realizó la mayor parte de su obra en La Serena, acompañado de su esposa, la pianista Nela Camarda, con quien tuvo dos hijos. Su vida, que concluye trágicamente tras el golpe militar de 1973, cuando es víctima de la caravana de la muerte, es relatada en el libro Batuta Rebelde, de la pe periodista Patricia Polvichel. Gracias a ella nos sumergimos en la vida de un personaje no solo apasionado por su arte, sino con una capacidad de gestión insólita ya desde su juventud. Sus sueños y la lucha por conseguirlos le valieron desde temprano el apodo de El Loco Peña, porque para concretarlos no dudaba en contactar del Presidente de la República para abajo, hablando con ministros, rectores, alcaldes o quien, quien era necesario. Escribe Pulitzer. A los 14 años Jorge había aprobado los exámenes correspondientes a cuatro años de teoría y solfeo, y a los 15 dos cursos de ciclo básico de piano. Pero él quería más, quería componer y ser director de orquesta, entre comillas. Un deseo que haría realidad, como testimonian en este libro sus familiares y amigos. Gracias a cartas de la época de él y de su esposa, Además nos enteramos de su tortuosa relación con su mujer, no sólo por los apremios económicos y los vaivenes propios que significan vivir con un artista que trabaja sin horarios ni descanso, sino de un amargo final marcado por una infidelidad, la cárcel y finalmente el fusilamiento. Por desgracia hoy el maestro no tiene una tumba para visitarlo, aunque sí una estatua en la Plaza de Armas de la Serena. Fue cremado y sus cenizas lanzadas a un río del Valle Lempio. Sin embargo, su obra sigue viva en los miles de niños de Chile y el mundo que tocan una flauta, un violín o un piano que les abre nuevos horizontes. Como ocurre con tantos otros, quisieron matarlo, pero vive hasta hoy en el corazón de muchos más.